0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות ביאת מקדש, פרק א', הלכות ביאת המקדש, יש בכללן חמש עשרה מצוות, שתי מצוות עשה ושלוש עשרה מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, שלא ייכנס כהן שיכור למקדש, שלא ייכנס לו כהן פרוע ראש, ‫שלא ייכנס לו כהן קבוע בגדים, ‫שלא ייכנס כהן בכל עת אל ההיכל, ‫שלא יצא כהן מן המקדש ‫בשעת העבודה, ‫לשלח טמאים מן המקדש, ‫שלא ייכנס טמא למקדש, ‫שלא ייכנס טמא להר הבית, ‫שלא ישמש טמא, ‫שלא ישמש טבול יום, לקדש העובד ידיו ורגליו, ‫שלא ייכנס בעלמום להיכל ולמזבח. ‫שלא יעבוד באלמום, ‫שלא יעבוד באלמום עובר, ‫שלא יעבוד זר. ‫ובאור מצוות אלו בפרקים אלו. ‫פרק ראשון. ‫כל כהן הכשר לעבודה, ‫אם שתה יין, ‫אסור לו להיכנס מן המזבח ולפנים. ‫ואם נכנס ועבד, ‫עבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים, ‫שנאמר, ולא תמותו. ובכן הדין הוא שטו שתו יין, אסור לו להיכנס מן המזבח ולפנים. אבל מדובר רק בכהן קשר. כך לומדת את הספרה, אתה ובניך איתך. מה אתה קשר? אף בניך כשרים יצאו חללים ובעלי מומים. בתורה כתוב אוהל מועד, אבל בתורת כהנים למדו שהוא הדין מן המזבח ולפנים, כפי שכתב פה הרמב״ם. הדין הוא שהעבודה פסולה, הגמרה במסכת סנהדרין אומרת ששטויי יין מחללים את העבודה, מה המקור לזה? רש"י כותב שכיוון שכתוב בתורה יין ושיכר על טשט ואחרי כן מיד כתובו להבדיל בין הקודש ובין החול, משמע שצריך להבדיל בין עבודה קדושה לעבודה מחוללת, מכאן ששטויי יין מחללים עבודה. הרמב״ם כותב, ואם נכנס ועבד, עבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמיים. משמע שהרמב״ם מפצל בין האיסור, שזה אפילו אם הוא לא עבד, עצם הכניסה שטויין מן המזבח לפנים אסורה, לבין חיוב המיתה בידי שמיים ופסול העבודה, שזה כמובן רק אם הוא עבד. אבל אם הוא לא עבד, הוא לא חייב מיתה. מה נקרא שטויין? והוא שישתה רביעית יין חי בבת אחת מיין שעברו עליו ארבעים יום. אבל אם שתה פחות מרבעית יין, או ששתה רביעית והפסיק בה, או מזגה במים, או ששתה יין בגיטו בתוך ארבעים יום, אפילו יתר מרבעית פטור ואינו מחלל עבודה. שתה יתר מרבעית מן היין אף על פי שהיה מזוג. ‫ואף על פי שהפסיק ושתה מעט-מעט, ‫חייב מיתה ופוסל עבודה. ‫בכן, נראה מהם מה התנאים ‫שהוא נקרא שטוי יין. ‫רביעית, זאת הכמות, רביעית יין, ‫חי ולא מזוג, ‫בבת אחת ולא להפסיק בו, ‫יין שעברו עליו 40 יום. ‫אלה הם התנאים. ‫אבל יש הבדל בין התנאים. ‫אם היין הוא מגיטו, שלא עברו עליו 40 יום, ‫אז הוא לא משנה הכמות. ‫גם אם הוא ישתה כמות גדולה, ‫הוא לא פוסל את העבודה. ‫משמע שאסור, ‫אבל הוא לא מחלל את העבודה, ‫בוודאי שהוא לא חייב מיטה. ‫לעומת זאת, התנאים האחרים, ‫דהיינו, הוא מזוג, ‫ושלא יהיה מזוג ושלא יפסיק בו, ‫זה דווקא ברביעית. ‫אבל אם הוא שתה יותר מרביעית, ‫אז אפילו שהוא מזוג, ‫בכל אופן, ‫כיוון שהוא שתה יותר מרביעית, ‫אף על פי שהוא מזוג, ‫אף על פי שהוא הפסיק בו, ‫מחלל את העבודה. ‫מניין למד את זה הרמב״ם? ‫הגמרא אומרת שרב אשי ‫לא בא אלאורויה משום שכרות. ‫הוא לא רצה להורות בגלל שכרות. ‫ושאלו אותו, הרי שתית בהפסקה, ‫שתית מזוג? ‫אז הוא ענה להם, ‫הרשתית היא יותר מרביעית. ‫הבין מכך הרמב״ם, ‫שבשתייה יותר מרביעית ‫אין הבדל אם מזוג או לא מזוג, ‫אם הפסיק או לא הזוג. ‫וכשם שזה לעניין הוראה, ‫כך זה לעניין עבודה. אבל הרב"ד חולג ואומר שנכון שאסור, אבל לא יהיה חייב מיטה ולא יפסול עבודה אם הוא שרתה יותר מרביעית והפסיק בה או מזג אותה. אבל אמרנו את מקורו של הרמב"ם. היה שיכור משאר משכין המשכרים, אסור להיכנס למקדש, ואם נכנס ועבד והוא שיכור משאר המשקרים, אפילו מן החלב או מן הדבלה, הרי זה לוקה, ועבודתו כשרה, שהם חייבים מיטה אלא על היין בשעת העבודה, ואין מחלל עבודה לשיכור מן היין. אם כן, אם הוא שיכור משאר משקים, לא מיין, הוא עובר עליו, עובר עליו, המקור של זה בדברי רבי יהודה, יין, אין לי אלא יין, שאר המשקים מן היין, תמוד לומר, ושכר. אם כן, מה תלמוד לומר יין? על היין במיתה ועל שאר משקיעין באזהרה. והרמב״ם פסק בזקר רבי יהודה מסיבות מסוימות שהכסף משנה מונה אותם, ולכן משמע שגם שאר המשקרים אסור, אבל זה רק באזהרה. זה לא מחלל את העבודה ולא חייבים על זה מיתה מדי שמיים. יש מקשים איך הרמב״ם פוסק רבי יהודה שהוא אומר שיין ושכר זה בא לרבות שאר הדברים המשקרים. המש... הרי רבי אלעזר לומד דרשה אחרת במילה שכר, דרך שכרותו. דרך שכרותו שהוא לא מזוג וכדומה. אז איך הרמב״ם פסק את שתי הדרשות? גם שצריך דרך שכרותו וגם ששאר המשכרים אסורים. את הקושייה הזאת תרץ הרשב"א באריכות בתשובה. וכשם שאסור לכהן להיכנס למקדש מפני השכרות, כך אסור לכל אדם, בן כהן, בן ישראל, להורות כשהוא שתוי. אסור להורות הלכה כשהוא שתוי. זה לאו מן התורה. הרמב״ם רואה את זה כלאו מן התורה. אפילו אכלתם הרים או שתה חלב ונשתבשה דעתו מעט, אל יורה שנאמר, ולהורות את בני ישראל. כתוב בתורה ‫לא רק לגבי עבודה, אלא גם להורות. ‫משמע שהרמב״ם רואה בזה איסור. ‫אבל הרמב״ם לא מנה את זה ‫כמצווה בפני עצמה ‫ברשימת המצוות שראינו קודם, ‫כי הוא חלק את זה בכלל ‫לא ייכנס שיכור. ‫ברור שלא חייבים מיתה על הוראה. ‫אבל מהרמב״ם משמע, כפי שאמרנו, ‫שזה איסור מהתורה. ואם הוראה בדבר שהוא מפורש בתורה עד שידעו הצדוקים, מותר. כי זה לא נקרא הוראה, זה דבר פשוט. זיל קריבי רב, כל ילד שלומד אצל רבו יודע את זה. כגון שהוראה שהשרץ טמא והצפרדע הטהור והדם מסור וכיוצא בזה, אלה הלכות פשוטות, מפורשות בתורה, הצדוקים מודים בהם. ואם כן, כל ההלכות האלה זה לא נקרא הוראה. ‫הוא מותר לשיכור ללמד תורה ‫ואפילו הלכות ומדרשות. ‫יש הבדל בין להורות לבין ללמד. ‫מותר לו לא ללמד, תלמוד או משנה, ‫אבל להורות אסור. ‫והוא שלא יורה. ‫ואם היה חכם קבוע להוראה, ‫לא ילמד. ‫שלימודו הוראה הוא. ‫רב, אומרת הגמרא, ‫לא היה מלמד שיעור מיום טוב. ‫למה? משום שחרור. ‫והרי הוא רק לימד. ‫התחילה של לימוד של המורה גדול ‫כמו רב זה הוראה. ‫אז אם זה חכם כזה ‫שלומדים מהלימוד שלו פסקים, ‫אסור לו ללמד כשהוא שתוי. ‫שתה כדי רביעית בלבד, ‫והיה בה מים כלשהו, ‫או ישן מעט או הלך כדי מיל, ‫כבר עבר היין ומותר לעבוד. ‫רביעית יין עוברת באמצעות מעט שינה ‫או הילוך מיל או מים כלשהו. אבל אם שתה יותר ברביעית, אפילו מזוג, שנת מעט או הדרך, מוסיפים משכרותו. הגמרא אומרת, אדרבה, הם מטרידים אותו עוד יותר. אלא, אז מה הוא צריך לעשות? להישאר לפי השכרות עד שלא יישאר בשכרותו שום דבר בעולם. זה לא שנה מעט או הליכת מין, אלא כמה שהוא צריך לשאול או כמה שהוא צריך ללכת, כדי ממנו את כל השכרות. הרמב"ם חולק וסובר שאם הוא ישן מעט או הלך מיל, כל מה שאמרנו שהוא לא מחלל את העבודה או שהוא מותר להורות, אבל שהוא מותר לעבוד, לא אמרנו. כבר פירשנו שהרמב"ם לומד מהוראה לעבודה, אז כמו שאמרנו שמותר להורות, במקרה הזה הרמב"ם מבין שגם מותר לעבוד. אנשי משמר מי שהשבוע שלו הוא כהן, שזה המשמרת שלו לעבוד, מותרים לשתות יין בלילות, אבל לא בימי שבתם. בימים של השבוע שלהם אסורים לשתות יין, שמא יקראו להם לעבוד, אבל בלילות הם מותרים. ואפילו שאר אבות של המשמר שאין עבודתם היום, לכאורה, כל יום, יום מחולק לבית אב. ‫אז אם זה לא בית אב שלי, ‫למה אסור לי לשתות יין? ‫שמא תכבד העבודה ‫לאנשי בית אב של היום ‫ויצרכו לאחרים, ‫אנשי משמרם, לסייע. ‫פתאום יצטרכו תגמורת, ‫יגייסו מהמשמרת, ‫ולכן בכל הימים של המשמרת ‫אסור לו לשתות יין. ‫ואנשי בית אב שלאותו היום, ‫שם החומרה היא יותר גדולה, ‫אסורים לשתות בין ביום, בין בלילה. ‫למה? שמא ישתה בלילה וישכים לעבודתו, ‫ועדיין לא שר ינועם מעליו. ‫אז לכן אסרו עליו גם בלילה. ‫האבד אומר שהטעם הוא אחר שהכתרת הימורים כל הלילה. ‫הכסף משנה אומר שהרמב״ם הבין ‫שהכתרת הימורים, שיעשה אותם ‫לפני שהוא שתה, אחרי זה שישתה. ‫אבל הסיבה של הרמב״ם, ‫שמא ישכים והוא שיכור, ‫ולא שר ינום מעליו, ‫היא לא תהיה מתוקנת על ידי זה. ‫כל כהן שיודע מאיזה משמר הוא ‫ומאיזה בית אב ויודע שבתי אבותיו קבועים הם בעבודה היום, אסור לו לא לשתות כל אותו היום. משמע מהרמב״ם, שמעיקר הדין גם בזמן הזה, כהן שיודע שהיום זה יום העבודה של בית אב שלו, אסור לו לא לשתות כל אותו היום. שמהרה יתבנה המקדש ולא לא יוכל לעבוד. היה יודע מאיזה משמר הוא ואינו מכיר בית אב שלו, אסור לשתות כל אותה שבת שמשמרתו עובדים בה, כי כל השבוע זה בספק. לא היה מכיר משמרתו ולא בתי אבותיו, הדין נותן שאסור לשתות לעולם. בעצם היה אסור לשתות לעולם, שמא ייבנה בית המקדש ומיד יזמינו אותו לעבוד, כי הוא לא יודע מתי השבוע שלו. אבל תקנתו כלכלתו, והרי הוא מותר לשתות תמיד. התרנו לו לשתות תמיד, מדוע? ‫שאינו יכול לעבוד עד שייקבע ‫בבית אב שלו ובמשמרתו. ‫כיוון שהוא לא יודע ‫מהו בית אב ומהו המשמרת, ‫הרי שהוא לא יוכל מיד לעבוד. ‫ולכן, כיוון שהוא לא יוכל מייד לעבוד, ‫התירו לו לשתות תמיד. ‫כך הרמב״ם מפרש את דברי הגמרא, ‫תקנתו כלכלתו. קל ‫אבל הרי עבד מקשה על זה, ‫שממען השח, ‫אם ייבנה בית המקדש מיד, ‫יהיה מי שיודע מתי המשמרות ‫ומי הם בתי אבות, ‫כמו שיודעו את שאר הדברים, ‫ואז הוא לא יוכל לעבוד. ‫אומר כזה משנה, זה ייקר זמן, ‫לא ברגע אחד יחלקו את המשמרות ‫ואת בתי אבות ‫ויודיע לכל אחד את משמרתו. ‫הראב"ד עצמו מפרש, ‫תקנתו כלכלתו, ‫שכיוון שבזמן הזה ‫זו לא שעת עבודה, ‫מהרה ייבנה המקדש לא חלשינן, ‫ולכן הטיעו לשתות יין. ‫ענף קמינא, שלפי הראב"ד, ‫אפילו כהן שהיום יודע איזה משמרת, ‫יש לו מסורת ואיזה בית אבו של בן, ‫מותר לו לשתות כל יום. כיוון שחרב המקדש ולא חוששים שמהרה ייבנה ולכן נאסור לו לשתות יין. למרות שמהרה ייבנה, אבל לא בגלל זה נאסור לו לשתות יין. כהן שגידל שערו, אסור לו להיכנס מן המזבח ולפנים. זה נקרא פרוע ראש. הוא גידל את שערו, אסור לו להיכנס מהמזבח ולפנים. ואם נכנס ועבד, ‫חייב מיטה בידי שמיים ‫כשיכור שעבד. ‫שנאמר, ויין לא ישתו כל כהן, ‫זה פסוק ביחזקאל, ‫וראשם לא יגלך ופירה לא ישלכו. ‫גם זה ביחזקאל. ‫אז יש השוואה שם ‫בין שתיית יין לבין פרוע ראש. ‫מה שתו יין במיתה, ‫אף מגודלי פרע במיתה. ‫מכאן למד הרמב'ן ‫שפועל ראש במיתה ‫מההיקש הזה של הפסוק ביחזקאל. ‫אבל לכאורה קשה. ‫עכשיו פסוק מפורש בתורם. ‫כאשר כן אל תפרעו ולא תמותו. ‫האם תפרעו, תמותו. ‫אז אפשר לפרש ש... בפסוק זה רק רשות, שלמרות שאתם אבלים, אז הוא אומר אשכם אל תפרעו. אבל לכאורה כתוב בפירוש, תמותו, אז למה הרמב״ם צריך את ההיקש הזה מספר יחזקאל? אולי ההיקש הזה רק מעיד שהפסוק הזה הוא לא חד פעמי לבני אהרון, אלא הוא לעולם. ואין פרועי הראש מחללים עבודה, אף על פי במיתה עבודתו כשרה. כל ההשוואה, גמרא בתענית, אומרת שכל ההשוואה הזאת היא לגבי חיוב מיתה, אבל לגבי חילול עבודה, שטוי יין מחלל עבודה, פרוע ראש לא מחלל עבודה. אני מזכיר שראינו שגם יש שטויי יין כאלה שלא מחללים, בבקשה שהפסיק בה וכדומה. כשם שאין הכוהנים מוזרים על היין, אלא בשעת ביאה למקדש, כך אין אסורים לגדל פרא אלא בשעת ביאה למקדש. רק בשעה שהם נכנסים למקדש, אסור להם לגדל פרא. במה דברים אמורים? בכהן אדיוט. אבל כהן גדול, אסור לגדל פרא ולקרוע בגדיו לעולם, שהנה תמיד הוא במקדש. ולכך נאמר בו, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרוט. אז כהן גדול, אסור לו לעולם לגדל שיער ראשו. לעומת זאת, כהן אדיוט, אם זה לא משמרת שלו, הוא לא נכנס למקדש, אין לנו בעיה שהוא יגדל לצער ראשו. את ראשו. הרב אבא וסובר שכל קורן חייב להסתפל משלושים יום לשלושים יום בגלל הפסוק ביחזקאל ופרה לא ישלחו. לכן הבין הרמב״ם, הרמב״ם שאין הבדל בין שעת ביאה לבין לא שעת ביאה. הרעב"ד הבין שאין לזה קשר לשעת ביאה אלא לעצם זה שהם ראויים לעבודה. כמה הוא גידול הפרע? מה נקרא פרוע ראש? 30 יום, כנזיר. שנאמר בו גדל פרע, ואין נזירות פחותה מ-30 יום. לפיכך כהן אדיוט העובד מגלח מ-30 יום ל-30 יום. למדנו מנזיר שההגדרה שגידול פרע זה 30 יום, ולכן כהן, אם הוא עובד, חייב להסתפר אחת מ יום, וכהן גדול, תמיד. אבל... לפי הרב, וגם כהן אדיוט, תמיד חייב להסתפר אחת לשלושים יום. ואנשי משמר אסורים לספר ולכבס בשבתן. הם לא יכולים להסתפר ולכבס בשבוע שהם עובדים, זה דין דה רבנן, כדי שלא יעלו למשמרם כשהם מנוולים, אלא מגלחים ורוחצים ומכבסים קודם שלנו. אם נתיר להם לכבס או לגלח במשמרת, הם יגידו, נחכה למשמרת, כן, יש לנו זמן, אז נתגלח, נסתפר וכדומה, ואז יצא שהם ייכנסו למשמרת מנוולים, לפיכך אסרו עליהם לגלח בתוך המשמרת, כדי שהם יגלחו ויכבסו ויספרו לפני המשמרת. מי ששלמה משמרתו בתוך הרגל, מותר לגלח ברגל. אבל אם שלמה בערב הרגל, אינו מגלח אלא בערב הרגל. גם ברגל אסור לגלח, כי חכמים רצו שהוא לא ייכנס מנוון לחג. אבל האיש הזה הוא אנוס, היה לו משמרת, היה אסור לו להתגלח, ועכשיו נפל הרגל, אז התירו לו להתגלח. אבל אם נגמרה משמרת ערב הרגל, יש לו זמן להתגלח, אז הרגל. יש להעיר שבמשנה כתוב שאנשי משמר בחמישים מותרים מפני כבוד השבת. ‫אבל הרמב״ם השמיט את זה. ‫הרמב״ם לא הביא את הדין הזה ‫שמותרים מפני כבוד השבת. ‫דין קרועי בגדים ודין פרועי ראש אחד הם, ‫שנאמר, אשריכם אל תפרעו ‫ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו. ‫הא, אם עבד והוקרוע בגדים, ‫חייב מיטה בידי שמים, ‫אף על פי שעבודתו כשרה ולא חיללה. ‫אמרנו ששתו יין... חייב מיטה ומחלל עבודה, אבל פרו הראש חייב מיטה ולא מחלל עבודה. גם קרוע בת גדים הוא כמו פרו הראש, הוא חייב מיטה, אבל הוא לא מחלל עבודה. לומדים את זה מהשוואה, ראשיכם אל תפרעו, בגדיכם לא תפרומו ולא תמות. לכאורה קשה. רואים שכאן הרמב״ם למד שקרוע בגדים הוא במיתה מהפסוק הזה ולא תמותו. אז למה לגבי פרועי ראש הוא לא השתמש באותו פסוק והוא הלך לריקש ביחזקאל שמשווה לשתות יין. הרמב״ם עצמו משתמש בפסוק הזה לגבי קרועי בגדים. מדוע הוא לא לקח אותו כמקור גם לגבי פרועי ראש. יראה לי שכל כהן הכשר לעבודה אם נכנס מן המזבח ולפנים והוא שתו יין או שיכור משאר המשקרים או פרוע ראש עוקרו הבגדים כדרך שקוראים על המתים. הרמב״ם מגדיר פה מה זה קרע. קרע כדרך שקוראים על המתים. אף על פי שלא עבד עבודה, הרי זה לוקה. הואיל והוא ראוי לעבודה ונכנס בשעת העבודה, מנוול ככה, והרי הוא מוזר שלא ייכנס, לוקה. אומר הרמב״ם, בחיוב מיתה למדנו שאין אלא בעבודה. אבל לגבי מלקות, הרמבה מבין שהוא לוקה בעצם הכניסה. למה? כי ראינו שהוא מוזר להיכנס למזבח ולפנים, בלאו. כיוון שהוא מוזר, הרמב״ם מבין שהוא גם לא כן. הראב"ד כותב, זה לא מצטיף. הרמב״ם מבין שמהמזבח ולפנים זה רק מעלות מדי רק מעלות מדי הרמב״ן גם חולק על הרמב״ם ומפרש ששעת העבודה היא שעת עבודה ממש, רק אז לא כזה, ולא כשראוי לעבודה. אבל את דין הרמב״ם הסברנו. ודין הנכנס ככה, ככה זאת אומרת שתו יין, בגדים, פרו הראש, מן המזבח ולפנים. ודין היוצא משם אחד הוא, כיצד? כגון ששתה רביעית יין בין האולם ולמזבח, או קרה בגדיו שם. ויצא, לוקה, וכן אם עבד ביציאתו, חייב מיתה. הרעבד לא הבין כך, הרעבד הבין שהדין של הרמב״ם הוא פשוט, אם הוא שתה בפנים ויצא, חייב מיתה. אבל הרעבד מפרש שמה שכתוב במדרש אף ביציאה, הכוונה שהוא שתה בחוץ ונכנס להיכל, שהוא חייב, זה החידוש, למרות שהוא לא שתה בפנים. אבל מהרמב״ם משמע שהוא סובר כשהוא שלטה רביעית יין בין האולם למזבח, הוא קרע את בגדיו שם ויצא. זה הכל בנוי על תורת כהנים שאמרה אין לי אלא בביאה, בבואכם כתיב, ביציאה מנין ולומד פסוק, והשאלה איך לפרש את המילה יציאה. וכן אסור לכל אדם, עד עכשיו דיברנו על כהנים, עכשיו מדברים על כל אדם. בן כהן, בן ישראל להיכנס למקדש כולו. מתחילת עזרת ישראל ולפנים, עזרת נשים לא נחשבת במקדש. כשהוא שתו יין או שיכור או פוער, או דרך ניוול או כוח בגדים, אף על פי שאינו באזהרה. הרי עליו הוא רק על כהנים. אבל גם לישראל אסור להיכנס לעזרת ישראל במצבים האלה. שאין זה כבוד ומורל לבית הגדול והקדוש שייכנס לא מנוול. אבל ישראל שגידס שערות שנעשה מחלפת ולא היה דרך ניוול, הרי זה מותר להיכנס לעזרת ישראל. יש כולה... בישראל שאפילו שהוא לא הסתפר אחת לשלושים יום אבל השיער שלו מסודר בצורה נאה לא עשו בשקר בכהן שאמרנו שצריך להסתפר אחת לשלושים יום אבל בישראל אם הוא סידר את זה וזה לא מנוול אז זה לא עשו בכל אופן למדנו עיקר חידוש שגם לישראל אסור להיכנס לעזרת ישראל קרוע בגדים או פרוע ראש או שטוי יל עד כאן